0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享我在知乎里看到的高赞回答。本期的问题是：你经历过类似平行空间的事情吗？答主是藏山。我第一个暗恋的女孩死于奸杀，那年她初一，只有十1岁，死在一个畜生手里。那个畜生是个罐头，蠢的像头驴，进过五次监狱。刚被放出来还不到三个月，因为什么都不会，于是重操旧业，在12月1日的凌晨，决定去偷一辆电动车。那天是周一，学校要升国旗。他因为住在学校附近，每天都负责开教室的门。冬天的天亮得格外晚，而他起得格外早，每天如此。但那天，他遇到了那头畜生。遭遇了不堪的一切，这是我一辈子都过不去的坎儿。我没有办法接受，他就那么样的消失了，永远的留在了小学的毕业相册里面。我无数次的想过，如果给我一个机会回到过去，我一定要回到那年的12月1日，然后告诉他，以后教室的门我来开，今天你多睡一会儿。可我没有想到，我竟然真的能等到这个机会。那是13年后的12月1日，我照例拿出了小学时候的毕业照，想再看看他。无意间翻出了一块玉佩，那是一枚断掉的玉佩，是毕业典礼那天我想要送给他表白心意用的，却阴差阳错地摔在了地上，碎成了两段。那天我哇哇大哭，大家还以为我多愁善感，不舍离别。他也看到了，跑来安慰我。我那时性格内向，面对他总说不出话来。他很温柔，说要送给我个礼物。半天从书包里掏出一个本子，是平时摘抄用的，上面都是些古诗宋词，笔法稚嫩，可只有半本。他笑了笑说：“这叫留白，看似什么都没写，但有无限的可能。”然后记忆中断，停在了那里，只剩下那句话。在我的耳边，环绕不止。我突然心血来潮，翻出了那本笔记。时间在上面留下了痕迹，页面都已经有些泛黄。我翻开，一个个稚嫩的字体映入眼帘，感觉很奇妙。那时的他还是小孩子，而现在的我已经这么大了。翻到后面是一张张的白纸，就像他说的，“留白是最美的。”看似什么都没写，但有无限的可能。我打开一罐啤酒，一饮而下，不知是不是酒精作祟，一阵无来由的冲动，让我提笔在上面写下了一段话。如果有可能，我想回到那天，再见你一面。突然，清风拂来，紫叶乱动，我有些头晕，躺在床上歇了一会儿。没想到，再睁眼，天已经黑了。我妈手里拿着鸡蛋，推门而进，看到我坐在床上一愣：“哎，今天怎么起这么早？啊，都早上了，这酒劲够大的。”我捶了捶脑袋。起都起了，愣什么？准备上学去啊？我妈在那里开始唠叨，我一脸的疑惑：这都大学毕业了，还上哪门子学呀、啊？可没等我发问呢，我就觉察到了异样，我的身子好像小了一号。还胖了许多，疑惑之下，赶忙跑去厕所照了照镜子。镜子里的是一个小胖子，或者说，是12岁时的我。妈，今天几号？ 12月1号，今天周一，别忘了带红领巾。再忘我可不给你送来呀！你算算，我都给你送了多少回了？还没等我妈唠叨完红领巾的事情，我飞一般的冲出了家门。我知道。我回来了。现在是13年前12月1日的凌晨5点四十分，骑自行车到学校需要8分钟，而他5点五十会准时出门。我不知道这一切是什么逻辑，是梦，或是其他，但我管不了那么多了。为了这一天，我想了13年。路上路灯还亮着，没什么人，一个小胖子骑着自行车蹬出了火花。那个小胖的事物，八分钟的车程，我只用了一半时间。赶到他家楼下的时候，刚好碰上了他下楼，看着我气喘吁吁的样子，他一脸的震惊：“你怎么在这儿？”我弯腰喘气，顾不上说话。走，一块上学。我歇了好一会儿，才对他吐出这么几个字。看得出，他有些诧异，毕竟。我俩虽然是小学同学，还坐了五年的前后桌，但基本没有怎么说过话，不算熟识。我我正好顺路，一起走吧。他和记忆里的样子一样，这么多年过去了，重新看到他还是会紧张。5点5十我们路过那个破旧的小区门口，我知道，这是那头蠢驴偷电动车的地方。我捏紧了拳头，浑身绷紧。他问我怎么了。我没顾得上回答，因为我看到了那个人，他也看到了我，眼神对视。他起初有一丝慌乱，转而恶狠狠地来了一句：“看什么看？”我按住怒火，没有搭理他，和女孩一起去了学校。一路相安无事，总算逃过一劫，我长出了一口气。之后，我度过了很奇妙的一个上午，我重新回到了初中的时候。跟大家一起升国旗、上课、跑操，一切的一切过于真实，我有触感，有嗅觉，该有的五感一样不差，根本不像做梦，就像是人生重来了一遍，分外的美好。只是这种美好没有持续太久。中午跑完课间操，她和闺蜜一起去楼下的小卖铺买东西，经过隔壁教室的时候，一帮混小子拿着黑板擦在互相丢着玩结果，其中一人用力过猛，黑板擦一下甩在了窗户上，玻璃碎裂。那时，他们两个正巧走过窗户，一块掉落的玻璃碎片划过了他的颈部，鲜血喷射，吓傻了所有人。当我听闻动静赶到的时候，他已经躺在地上，只剩下微微的抽搐了，眼睛瞪得大大的，血迹在地上晕开了一片，校服被染得血红。她捂着脖子，静静地躺在那里，一旁的闺蜜则捂着眼睛，哭天喊地，从指尖里能看到有血迹留下。这时我才意识到，玻璃不仅划开了她的颈动脉，还扎进了她闺蜜的眼睛里。那个场面我永生难忘。接下来我变得浑浑噩噩，如同行尸走肉一般，再听不到什么声音，也没了什么记忆。我只知道自己走回了家。然后一声不吭，回到了自己的房间，反锁上门，躺在床上。过了好一会儿，突然放声大哭，声嘶力竭。妈妈一直在门外焦急地敲着门，我没有回应。时间一分一秒的过去，也不知道什么时候，我竟睡了过去。在醒过来的时候，脸上还挂着泪痕。我发现自己又回到了13年后，啤酒还没有喝完，本子铺在桌子上。那一行字还清晰可见，我叹了口气，果然是梦。这时，我妈妈拿着拖把走了进来，准备拖地。看到我在桌前发愣，便凑了过来，看一眼。哎，这不是你小学的毕业照吗？我没吭声。他继续说：“我记得有个小姑娘，是不是出意外了？意外？对呀、啊，不是被玻璃给划了吗？后来学校还赔了不少钱。等会儿。”好像不太对，他不是死于奸杀吗？我大脑飞速的运转着，这不是梦，我确实回去了。我赶忙把我妈推出了房间，在下一页笔记里面，重新写上了同样的话，然后喝了口啤酒，躺在床上静静的等着。一分钟，两分钟，十分钟，困意终于来袭。再次睁开眼，我又变成了那个小胖子。我妈推开门，手里拿着鸡蛋，看到我一愣：“哎，今天怎么起这么早？”我没顾上回复，赶忙从床上蹦下来，抢走我妈手里的鸡蛋，飞奔出家门。临走前，还隐约地听到我妈在喊：“今天周一，别忘了带红领巾。”再次出现在他家楼下，我依旧气喘吁吁。走，一起上学，我顺路。还没等他说话，我便抢答道。走到半路，我从地上捡了半块砖头。你要干嘛？女孩有些好奇。没事儿，你别管了。然后我们继续走。走到了小区门口，我朝里面看了一眼，那头蠢驴果然还在偷车。我俩对视，我恶狠狠的瞪着他，手里还攥着半块砖头。他把眼睛转向了别处，赶忙停下了手上的小动作，若无其事地走开了。转过街角之后。女孩怯生生的扯住了我的袖子，刚刚那个人好凶啊！我把砖头丢在一旁，顺势搂住他的肩膀，拍了拍，别怕，我比他凶。不知为何，气氛有些暧昧，或者说尴尬。他把头低下，我装作要挠头，僵硬的把手收回，单手推车。一路上，各自沉默。又到了上课的时间，一切重来一遍。老师提问的所有问题，我倒背如流，大家对我刮目相看，连他也不时回头笑着看我一眼。到了跑操的时间，我叫住她，还有她闺蜜，从课桌里拿出了一堆零食，我告诉他们，零食买多了，请替我吃点只见她笑得很开心，说：“这么好，那我请你喝饮料吧。”说着又要拉着闺蜜去小卖铺，我赶紧跟上，顺手拿了件校服外套。走到隔壁班的时候，那帮混小子依旧嘻嘻哈哈、打打闹闹。为首的孩子眼看着死手要把黑板擦扔出去的时候，我把校服团成团扔在了他的脸上。虽然避免了一场危机，但却引发了一场斗殴。要不是他们的班主任刚好路过，我恐怕要被他们围起来一顿揍。不过还好，至少他们没有再出事。之后呢？一切照旧，正常上课。我在他的座位后面时常发呆，心想：如果他能熬过今天，不知道未来我们会发生什么样的故事。说不定今晚一觉醒来，回到13年后，我孩子都有了。想到这里，我不由一阵傻笑。只是没等我沉浸太久，突然脑门“嘣”的一声，一个粉笔头在我的头上弹开了。我回过神，看到讲台上的英语老师表情严肃。他的后脑勺是不是比我好看？全班同学哄堂大笑，我倒没什么所谓，反而是他微微低着头，感觉脸一直红到了脖子。上午放学的时候，他眼神有意的避着我，低头收拾书桌。要一起回家吗？我厚着脸皮问，他低头看着自己手里的书，语气诺诺的，小声说道：“你家不是在相反的方向吗？”一阵短暂的沉默后，我哈哈大笑，用挠头掩饰尴尬。“啊，哈，是啊是啊，我给忘了。”然后飞快的逃离了尴尬的现场。中午回家吃饭的时候，吃的是我妈的拿手好菜——鸡蛋西红柿。之所以加引号，是因为她这道菜永远是要放酱油的，弄得黑咕隆咚的，不仅难吃，而且还难看。我妈说：“人都是在不断进步的。”要学会接纳别人的小失误。我告诉他说：“像这种小失误，他至少会持续吃三年。”吃过饭没睡午觉，因为我还不想回去，想下午再多看他一眼。于是早早去了学校，但走到校门口的时候，却发现事情好像不太对。整条马路被戒严了，有交警在路中间疏导交通。我并没有太在意，直到进了教室，听到大家闲聊，才知道。中午放学的时候，校门口出事了，一辆轿车酒驾失控，冲进了学生队伍里面，六死七伤。不好的预感涌上心头，我焦急的等待着。果然，下午他没有来。如果没有猜错，他又出事了。我向老师请了病假，飞奔回家，翻箱倒柜找出了老爸珍藏多年的白酒，一饮而下，躺在床上静等睡去。醒来时，我又回来了。翻看之前的消息，果然，那年那天，一场车祸，带走了六个人，其中有他，还有一个是我高中时最好的朋友，只不过这次他没能上得了高中。新的记忆涌来，痛苦万分。我似乎觉察到，事情正在变得越来越糟，死的人也越来越多，这不是我想要的。可我也不甘心就此罢手，我要再赌一把。不知是用力过猛还是过于紧张，我竟不小心打翻了啤酒。虽然眼疾手快，但本子还是湿掉了。钢笔已经无法在上面写出清晰的字迹了。我连翻了几页，都是这样。整个本子几乎都湿透了，只有最后两页还算干燥。我暗自思量，这会不会预示着我只剩下两次机会了？于是。我重新坐在桌前，深吸一口气，再次写下了那句话。字迹工整，一笔一顿。如果有可能，我想再见你一面。这次回去以后，不等我妈敲门，我一个鲤鱼打挺从床上起来，直接冲了出去。哎呀，这孩子！身后这几声啰嗦被我远远的甩开。在他家的楼下，我卡准时间，他正好出现。走。今天我送 你， 啊， 别啊 了， 说着我就牵起了他的手就 走， 路边的那半块砖头还 在， 但我没有 捡， 因为我一手推 车， 一手还牵着 他， 他的手软软 的， 我没舍得。路过那个小 区， 我和偷电动车的蠢驴再次对 视， 看什么 看？ 他恶狠狠的对着我 说， 我回了一 句， 已经报警 了， 你看着办。他吓了一愣。慌忙地看看四周，然后骂骂咧咧朝地上吐了口唾沫。他的手明显攥紧了一下。我在他耳边小声说：“别怕，有我。”可能是被报警给吓到了，也可能是我散发出了奇怪的气场。总之，他走了，没再继续。跑操的时候，我拿出了零食，做好了陪他们买饮料的准备，却不想他递过来一瓶可乐，也不知道是什么时候买的。喏、哦。请你的。我看着他的脸，他笑得很甜，比可乐甜。最后一节英语课，我照例对着他的背影发呆，望着阳光下他脖子后面那层细细的绒毛，心里痒痒的。突然，有粉笔飞来，我单手托着下巴，用另一只手把粉笔头截在了空中，轻松随意。英语老师在讲台上一愣，我淡淡的回了一句：“老师。”没走神儿，听着呢。然后当着大家的面，把粉笔头扔在了一旁，掌声四起，夹带着起哄。他也回头，笑得很开心。上午放学后，他低头收拾桌子，我站在旁边，默默的等着。走，一起回家。啊，我们顺路吗？别管了，我送你。说着，半拉硬拽的，我把他弄出了教室。走到路口，准备过马路时。我死盯着道路的尽 头， 绿灯亮 了， 我没有动 身， 直到远方一辆车七扭八扭的开了过 来， 我指着那个方 向， 大喊了一 句：“ 大家小 心！” 这一嗓子救了很多 人， 因为提前看到了肇事车 辆， 大家及时的避开了。那辆车径直撞到了绿化带 上， 没有伤亡。一旁有个戴眼镜的小屁孩吓得够 呛， 我认出来那是我高中时最好的朋友。于是上前拍了他一下。高考前千万别吃烧烤。这哥们儿当年在考场拉稀，边拉边烤，还上过当地的头条呢。很显然，他现在还听不懂，挠挠头，一脸的懵逼。我也顾不上解释了，毕竟这不是重点。重点是我把女孩送到了楼下，开始了千叮咛万嘱咐：吃饭别吃鱼，喝汤别呛着，睡前检查天然气。家里烟头别乱扔。就在我巴拉巴拉叮嘱的时候，他笑着摸了摸我的头：“你没事吧？”我一时语塞，本想说：“你千万要保护好自己，不要死。”但总觉得奇怪，没有开口。他转身一蹦一跳的上了楼梯，全然没放在心上。我有些担忧，于是给家里打了电话，说在外面吃饭，然后守在他家的楼下，一直到他出来。接下来的时间，我几乎寸步不离，像个变态，就连上厕所也要偷偷的等在门外。终于，提心吊胆的一天结束了。晚自习后，我送他回家，路上不小心压到了钉子，自行车的车胎爆掉了。他提议，那就把车先停在他家楼下吧，正好附近有修车的，明天可以送去补胎，省得来回麻烦。不过你今天有点奇怪，他突然说道：“你不会喜欢我吧？”我心里猛地一紧，手心迅速的出汗，尴尬的哈,哈哈哈，语无伦次的否认了这个事。他没有再追问，转身上了楼梯。看着他的背影，我长出了一口气，安然无恙，总算结束了。我拖着疲惫的身子，一步一步走回了家，几乎没吃什么东西，倒头就睡了。醒来时，阳光明媚，一切都好。我大喊一声：“妈！”我妈拿着拖把，嘟嘟囔囔的走了进来。妈，我现在结婚了吗？有小孩了吗？孩子多大了？我妈愣在了原地，不知所措。得，看来还是太理想化了。于是我拿出了小学毕业册，找出了她的样子，指给我妈。妈，这个女孩你认识吧？是我第几任女朋友来着？我妈叹了口气，这小姑娘死的可惨了，你不知道吗？我整个人。一下子掉进了冰窟窿里，笑意全无。这不可能，我不信。我当时亲眼看着他上楼的。我妈好像没有在意我的表情，自顾自地说：“当时他家进了小偷。要说这小偷也是蠢，偷到一半把人弄醒了，然后混乱中他杀了他们全家。这还不够，也不知道是怎么想的，制造了一场火灾。不光他们家被烧了，连整栋楼都给烧没了。”一下子死了十几口，凶手当时就抓住了。听说是个惯偷，进过五次监狱，这才刚放出来没有几天。后面的话我没有再听，我把我妈推出了房门，然后上了锁，坐在桌前想了很久。本子只剩最后一页了，可事情却越来越糟。我想再赌一次，最后一次，这次我要下重注。不成功便成人。他命由我不由天。我最后一次回到了12岁，从柜子里翻出了一把弹簧刀。出门时犹豫了一下，又折回，拿上了那枚断掉的玉佩。这次我不要再留遗憾。走到他家楼下时，我显得异常平静。我把断掉的玉佩递给他，告诉他说：“这是很早之前就想送你的，可惜坏掉了。”我还告诉他：“你的背影很好看，看了这么久。”从来没有看够，可能莫名其妙的说了这些，你不会理解，但我真的已经尽力了，这是我最后的机会，我不想再留遗憾。以前性子软，有点自卑，很多话不敢讲，但拖了这么久之后，我想明白了，其实也没有很多话，说白了，只有一句。我看着他的眼睛，顿了一下，我喜欢你，真的好喜欢。说完，我把自行车扔在一旁，径直向那个破旧的小区走去。突然，有人从背后抱住我，一只软软的手插进了我的口袋，慢慢撑开了我紧握弹簧刀的手。我有些诧异，愣在原地。直到他的脸贴近我的后背，小声说道：“原来你也一直在穿越时空啊。”一字一句，温柔的不像话，把我瞬间击中。原来一直以来我都不是一个人，他在和我做着同样的事情，只不过在他的世界里，那个死掉的人是我，他在不断的穿越回来，想要救我。比如有次我用校服打到了小混混的脸，然后放学被他们堵在门口，混战中被人捅死，所以，他穿越回来，提前准备了饮料，阻止了我再次路过那个教室，避免了纷争。可我后来又死于车祸，于是。他又在必经之路偷偷放了钉子，扎破了我的车胎，好让我走路回家。但所有的努力皆是徒劳，事情变得越来越糟。为了救我，反而死掉的人越来越多。那这一次呢？我问他：“这一次你杀了人，两败俱伤，死在街头。”说着，他把那把弹簧刀拿了出来，扔了老远。我突然明白了为什么，为什么我三番五次的总是无法成功。因为一旦我成功了，在他的世界里就是我死了，然后他又回来救我，循环往复，我们一直在徒劳做工，一股绝望笼上心头，我不争气的掉下眼泪，为什么？为什么一定要这样？他轻轻的伸手摸了摸我的眼泪，走吧，带你去一个地方。长大之后，每次想你，我都会去。说着。他把我拉到一个天台上，在那里可以俯瞰半个城市。你知道吗？其实我最遗憾的事情是和你一样，我后悔少年的怯懦，有些话总忍着不说。我花了那么多次努力的去救你，却没有一次鼓起勇气告诉你，我喜欢你，真的好喜欢。说着，他低头看着手上的玉佩，把断掉的一半留在手上，另一半交还给我。玉佩我收到了，谢谢你，我会好好活下去的，你也是。就在那个瞬间，太阳升起，第一缕阳光照在大地，温和而又耀眼。我看着眼前的他和整个城市，仿佛闪着光一样，美好的无力言说。瞬间，我的眼泪止不住的往下流，张嘴想要说些什么，却发不出声，越发不出声音，我就越急。急来急去，竟从梦中醒来，脸上挂着泪痕。我怔了半天，我赶忙翻箱倒柜的找出那个小学毕业册，还有那本笔记。毕业照上，他依旧笑得很开心。而那本笔记的后面，还是一个字都没有的空白。突然想到了什么一样，我继续翻箱倒柜，终于找到了当年的玉佩，但却只找到了一半。妈。我那半块玉佩哪儿去了？我大声喊道。我妈嘟嘟囔囔的抱怨我乱丢东西，这哪找得到？可能早就丢了、啊。吧。我看着那本在桌上摊开的空白笔记，没有吭声。突然，有那么一瞬间，我咧开嘴笑了，笑得特别开心。然后，我在笔记的最后一页写下了一句话：“我会好好的活下去。”你也是。